0: Bem-vindo. Esta é mais uma mensagem da Igreja Me. Vamos falar hoje sobre o poder das palavras. O poder diga comigo, o poder das palavras. As nossas palavras elas têm o poder de liberar vida ou morte. As suas palavras são sementes. Elas são sementes para tudo nessa vida. A sua vida, ela também é o resultado daquilo que sai da sua boca. A nossa tendência não é a gente não atribui muita muito valor as palavras Ao contrário, a gente costuma Atribuir mais valor Às atitudes Mas palavras Também são atitudes O de provérbios Capítulo 18, versículo 21 Diz assim A morte e a vida Vamos dizer juntos? A morte e a vida e a vida estão no poder da língua e aqueles que a amam comerão do seu fruto nós vamos aprender hoje com Tiago Tiago escreveu a carta Tiago era irmão de Jesus não era o, não era o Tiago apóstolo irmão de João Tiago que escreveu essa carta era o irmão de Jesus e é interessante que ele e sua família, a princípio, não acreditavam no ministério de Jesus. Eles não criam que Jesus era o Messias, mas esse mesmo Tiago, mais tarde, se torna um dos maiores expoentes da igreja e da expansão do Evangelho em Jerusalém. O texto de Paulo aos primeiros Coríntios, capítulo 15, versículo 7, diz que depois que Jesus apareceu a mais de 500 irmãos, apareceu também a Tiago e, então, a todos os apóstolos. Ou seja, Jesus teve o cuidado de aparecer, depois de morto e ressuscitado, a seu irmão Tiago, porque sabia que ele se tornaria uma coluna da igreja ali em Jerusalém. Vamos ler, então, Tiago, capítulo 3, se você puder abrir sua Bíblia. Tiago, capítulo 3. Vamos ler a partir do versículo 3, Tiago capítulo 3, versículo 3 diz assim, eu gostaria de pedir toda a sua, por gentileza que você tivesse toda reverência nessa hora, por favor não se levante nem se movimente, a menos que seja absolutamente necessário e nem, por favor, utilize essa porta aqui durante o culto. Se você precisar sair, você sai discretamente por aquela porta lá de trás. Tá? Muito obrigado. Estamos gravando, filmando e precisamos ter esse cuidado. E, pelo que já agradeço, sua compreensão. Diz assim a palavra de Deus. Quando colocamos freios na boca dos cavalos, para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tome também como exemplo os navios. Embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente a língua, é um pequeno órgão do corpo mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade. Colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Interessante que Tiago começa falando, ou usando uma metáfora, ele usa primeiro a figura do pequeno freio, que é um equipamento que põe na cabeça do cavalo. E assim quem monta no cavalo consegue dominar o cavalo. A partir daquele freio Da mesma forma, ele diz que um pequeno leme Que muitas vezes a gente nem vê, está escondido Submerso dentro d'água Mas ele é capaz de dirigir grandes navios Da mesma maneira, ele diz que a língua é esse pequeno órgão do corpo Que se gaba de grandes coisas ela também é comparada a uma pequena faísca capaz de incendiar uma grande floresta. Lá da Califórnia, de onde vêm nossos irmãos americanos, todos os anos, milhares e milhares de quilômetros e de casas são queimadas no tempo da seca. E tudo isso começa com uma pequena fagulha, uma pequena faísca. Assim é a palavra, assim é a liberação de uma palavra que fere, que machuca, que libera uma marca profunda. A palavra de Deus diz em Provérbios 15, versículo 1, que a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ir. É assim ou não é? Quantas vezes uma contenda começou, uma briga começou por causa de uma palavra dura, por falta de uma, me desculpe foi mal eu não, eu não vi eu não, eu não percebi o verso 6 diz que a língua é um mundo de iniquidade é um fogo e ela está entre os membros do nosso corpo e conta Contamina a pessoa por inteiro irmãos, eu realmente confesso aos irmãos Que eu já li esse texto muitas vezes Mas eu nunca tinha parado para pensar No que o, o, o Tiago está dizendo Que a língua, ela não só afeta O que a língua produz As palavras que nós liberamos ela não somente afeta as pessoas que estão ao nosso redor, mas ela afeta o seu corpo. Ela afeta você. Ela contamina a pessoa por inteiro. Ele diz: ele chega, chega a dizer, ela incendeia o curso da vida. Está dizendo: aquilo que sai da sua boca prepara seu futuro. Aquilo que você profere com a sua boca está construindo os caminhos por onde você vai passar e mais ainda ela pode ser incendiada pelo inferno olha o poder desse pequeno pedaço de carne que tem dentro da sua boca você já deve ter ouvido falar que a boa notícia a má notícia corre rápido, assim, ou não? A boa notícia leva tempo, às vezes ela anda a pé, mas a má notícia, ela vai, a, vai de avião, ela vai pela internet, se dissemina rapidamente. Por isso que o mau uso da língua, ela não só destrói amizades, ela não só destrói amigos, ele não só separa amigos, mas, amados, palavras malditas Podem adoecer a sua alma e o seu corpo Mateus, Jesus falando, Mateus capítulo 15, versículo, 15 é, versículo 11 Jesus disse, o que entra pela sua boca Porque eles estavam, os fariseus estavam reclamando dos discípulos de Jesus Porque eles estavam comendo sem lavar as mãos E aí Jesus fala, olha, o que entra pela boca não, não tem problema Não torna o homem puro é o que sai da sua boca que torna você impuro. É claro que Jesus não estava fazendo a apologia de você agora comer sem lavar as mãos. É muito bom que você lave as mãos, amém? amém. Ok, todo mundo aqui lava as mãos antes de comer, tá? Ok? Ele não tá... Mas ele está falando do ponto de vista espiritual. Ele está dizendo, olha, o que entra, depois sai. O que entra na sua boca, sai depois. Está falando que o que sai da sua boca Aquilo que você profere aquilo que, a, aquilo que a sua língua profere Aquilo que sai da sua boca Isso sim pode Contaminar o homem É por isso que há um poder nas palavras Você precisa entender isso Porque a língua Quando não está debaixo do controle Do Espírito Santo É como uma floresta incendiada se a sua língua não é controlada pelo Espírito Santo, para isso existe o poder do Espírito Santo dentro de você, para isso existe o fruto do Espírito, para isso existe domínio próprio. Já viu aquele, né, aquela pessoa, não, eu sei falar, eu falo mesmo porque eu sou positivo, eu, sou, eu, não, sei, eu não sei esconder, eu, sou, eu não sou hipócrita, e vai falando, e vai falando. Só que ele não percebe é que aquilo que sai da sua boca é um bumerangue. Já viu falar em bumerangue? Quem nunca ouviu falar em bumerangue? Bumerangue é aquele negócio que você joga e ele sai e faz o quê? Volta para cima de você. Palavras que saem da sua boca vão voltar para você. Se você libera palavras de vida... Volta a vida para você Se você libera palavras de morte Vai voltar a morte para você Diga misericórdia Portanto somos chamados para ter A língua controlada Pelo Espírito Santo Diga amém. amém O verso 7 do capítulo 3 Ainda de Tiago que lemos Diz assim Toda espécie de animais Aves, répteis e criaturas do mar Doma-se e é domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Bom, quando a gente lê esse negócio, dá vontade de arrancar a língua e jogar fora. Se é para não pecar, mas vamos arrancar esse troço e jogar fora. É sério. Um troço que está aqui dentro Carregado de veneno E pior, irmãos É que a língua pode se tornar Uma ferramenta de Satanás Para realizar os seus propósitos Quantas vezes você e eu Já fomos usados por Satanás Para realizar os propósitos dele Sem a gente saber ou sem perceber não importa se eu sei se você sabe, se você percebe ou não e sabe qual é a principal ferramenta de satanás para realizar seus propósitos? qual a principal ferramenta dele? você sabe? quem se arrisca a chutar? tem muitas ferramentas mas eu creio que tem uma que essa funciona, chama-se fofoca fofoca é a principal delas, a contenda, irmãos, é produzida pela língua e é um pecado muito grave é por isso que aqui nós assumimos um compromisso essa igreja assumiu um compromisso temos um pacto, temos uma aliança, de que nem em casa, nem na célula nem nos relacionamentos interpessoais Nem na igreja Nem nas conversas com os amigos Nós vamos falar mal de ninguém E se alguém começar a fazer isso Você tem autoridade para dizer Querido, querida A gente não faz assim aqui Nós temos uma aliança com a nossa liderança Temos aliança com os nossos pastores temos uma aliança com os nossos líderes e temos uma aliança com os nossos irmãos. Aqui, se a gente tem alguma coisa contra o outro, a gente vai chamar a pessoa e vai falar para ela. Amém. Sabe por quê? Porque aqui nós decidimos só usar a nossa boca para liberar a vida e não morte. Amém. Quem concorda comigo que levanta a sua mão bem alto para o céu, deixa o anjo tirar uma foto e você está comprometido com essa verdade. 1 Pedro 3.10 diz, pois quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade, sabe o que acontece com o fofoqueiro, o mesmo fofoqueiro que está falando com você aqui e está dando a impressão que é um segredo que ninguém mais sabe, só você, porque você é o cara, você é a cara. Ela escolheu você porque você é especial. Então, você merece ouvir a fofoca que ela vai te contar. Esse fofoqueiro faz pensar isso. Só que você não sabe que quando ela sair dali e depois que você tiver contado alguma coisa que ela não sabe, porque ela joga o fofoqueiro joga a isca para você cair na onda dele, ele vai sair dali e vai falar mal de você para outra pessoa. E vai fazer essa pessoa se sentir do mesmo jeito. Tu, tu sabe o que aconteceu? Sei não, se tu não me contasse ainda. Mulher, tu não sabe não. É porque homem não faz fofoca, né? A gente sabe disso. É. <risos> Falei isso no um dia, aí a irmã falou assim: É porque você nunca viu um homem fofoqueiro. Pensa no negócio pior do que a mulher muitas vezes. Digo: Pois é, todo fofoqueiro, seja uma mulher, vai para vai capeta tudo e tudo igual, tudo não tem jeito. <risos> não fale mal do seu irmão. O pastor Josué Gonçalves tem é uma frase que eu gosto muito. Ele diz assim: Não fale mal do seu irmão hoje. On, é, não fale mal do seu irmão que errou ontem. Porque você não sabe o que aconteceu entre ele e Deus hoje. E se ele já tivesse arrependido do que você vai falar? E quem disse que você tem o direito de julgar? Quem disse que você tem o direito de escolher quem está certo ou quem está errado? Nós somos aquilo, irmãos, que falamos, somos aquilo que ouvimos, somos fruto das nossas palavras. Diga para o seu vizinho, nós somos frutos das nossas palavras. É por isso, amados, que você tem que ter um pacto de lealdade. Não continue prejudicando você mesmo Não continue trazendo doenças para a sua alma Não continue produzindo encrenca para você mesmo Seu corpo merece saúde Então para de falar mal dos outros Para de estar liberando palavras ruins Há Águas amargas É proibido falar mal de qualquer pessoa Coloque isso na sua vida isso é remédio para você. Isso vai economizar muito dinheiro seu de remédio e coisa encrenca na sua vida. Isso vai economizar muito médico na sua vida. Isso vai economizar anos que você vai ter longevidade. Alguém diga amém, por favor. Amém. Mas aí em Tiago, versículo 9, ele diz que com a língua nós bendizemos ao Senhor e Pai. E com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Mas nós somos capazes de muitas coisas. O homem ser humano é capaz de coisas incríveis. Somos capazes de produzir uma tecnologia incrível. Nós somos capazes de colocar, de domar a natureza, de colocar esses fenômenos da natureza a nosso favor, nós somos capazes de bisbilhotar bilhões de estrelas que estão a bilhões de anos-luz da gente. Nós conseguimos descer o mais incrível, o mais pequenininho átomo lá embaixo, aquela coisinha desnatural o átomo fazer todas essas coisas, mas continuamos sendo incapazes de domar a nossa língua. E muitos estão comendo da sua própria produção de palavras malditas e nem sabem porquê Tiago diz versículo 10 não meus irmãos, não é possível não pode ser assim não pode ser que da mesma boca saia bênção e maldição, impossível não é possível que saia da mesma boca meus irmãos, não pode não sai água doce, e água amarga da mesma fonte nem a figueira produzir azeitonas ou uma videira figos da mesma forma que essa água salgada uma fonte de água salgada não pode jorrar a água doce ou é uma coisa ou é outra não é possível que aqui no louvor todo mundo levanta a mão e está na benção, glória a Deus e se quebranta e aleluia, maravilha e quando sai daqui, quem entra no carro maltrata a mulher não é possível que alguém pede a bênção de Deus para a sua vida, para o seu casamento Pede a bênção de Deus para a sua família e ora. E depois, em casa, numa briga, numa discussão, numa desavença, um olha para o outro e fala assim, está gostando não? Procure outro. Está gostando não? Procure outra. O que, que você está fazendo, cara? Você está assinando uma procuração em branco, dando para o diabo, dizendo assim, pode destruir minha vida, pode destruir meu casamento tolo, para com isso, tola, para com isso, como é que pode sair essas duas coisas da mesma boca? Você está na bênção, e vai, ajuda, e, e você está comprometido, ah, pastor, pode contar comigo, eu vou lá, eu vou lá servir, eu vou lá servir lá na vila, eu vou servir lá em Praia Bela, eu vou carregar, eu não sei fazer nada dessas coisas aí que vocês falaram, mas eu posso carregar cadeira, eu posso carregar mesa, eu posso limpar tudo depois e se, se, se oferece, maravilha. Mas quando chega em casa é incapaz de tirar um copo da mesa, um prato sujo não tira. Não sabe lavar um prato, sabe não, beleza. Eu vou lhe ensinar. Pode falar comigo depois do culto. Eu vou lhe ensinar como é que pega uma bucha, bota aquele negócio, chama detergente. É porque a minha mulher já me ensinou. Deus nos chamou, irmão, para ser uma bênção lá na vila, lá na Parabela e para ser uma bênção em casa. Deus nos chamou para ser uma bênção aqui na igreja. Levantamos as mãos, abençoamos Somos profetas de Deus Para abençoar uns aos outros Mas quando saímos daqui, continuamos sendo profetas para a cidade Estamos aqui dispostos a ajudar, abençoar uns aos outros Mas quando a gente chega amanhã no trabalho Nós somos de Deus do mesmo jeito Não tem jeitinho amanhã para enrolar e enganar ninguém, não Porque se seu negócio, a sua vida precisa de enrolada e de mentira Seu negócio é um fracasso Deus não está nele Um dia você vai quebrar a cara Sai disso Deus tem o melhor para você. Amém. Deus quer que você seja uma fonte que jorra água para a vida. Amém. Não é água amarga, não é água, não é água maldita, não é água que sai matando ninguém. O problema é que nós temos dentro de nós duas fontes que abastecem essas, essas é, fontes distintas. Você tem o Espírito de Deus que abençoa você, que quer controlar você, que quer te ajudar a... a, a que você seja um homem ou uma mulher de Deus, mas tem a sua natureza pecaminosa, que quer pecar, que gosta de coisa ruim. E quem cola as duas vai vencer? Aqui que você alimentar mais. Se você alimentar seu espírito, que está em conexão com o Espírito de Deus, ele vai vencer. Os desejos da sua carne diga amém. Portanto, não é possível que essas duas coisas aconteçam ao mesmo tempo. Deus deseja que a sua língua seja purificada, foi assim que aconteceu com Isaías, capítulo 6 de Isaías, o profeta diz no ano que morreu o rei, o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto sublime trono, e os serafins voavam, de um lado para o outro, com duas. eles tinham seis asas, com duas asas cobriam o rosto, com duas asas cobriam os pés, e com duas voavam, e eles clamavam de uns para os outros, todo o tempo, santo, 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 santo é o Senhor, e o profeta diz, eu vi o Senhor, e eu pensei, ai de mim que eu vou perecer, porque sou alguém de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, mas o Senhor mandou um anjo, Tirar do altar uma brasa como Atenaz, tenaz. Correu, colocou na minha boca, tocou os meus lábios e disse, a tua iniquidade foi perdoada. O teu pecado foi coberto. Vai agora. Quando ele diz, a quem enviarei e quem há de ir por nós. Então o profeta disse, eis-me aqui, envia-me a mim. Sabe, queridos, Deus já, já perdoou seu pecado. Sua língua mentirosa, sua língua de serpente. Deus já curou essa língua. Você só precisa deixar de estar usando o abastecimento do diabo na sua vida. Você precisa falar as palavras que trazem vida, que abençoam. Por isso, quero compartilhar com você quatro palavras. primeira delas. Você e eu fomos chamados para falar palavras que edificam. Diga comigo. Palavras que edificam. Efésios 4,29 diz, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa, diga comigo, boa, para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Irmãos, aqui palavra torpe não é só palavrão, não. Isso nem sequer deve se nomear entre nós. Você deve desistir, você deve dizer, Senhor aquelas memórias que eu tinha no passado e palavrão de gente que não sabe falar uma frase sem ter não fala dez palavras sem onze ser palavrão passou acabou esse tempo você é velha vida morreu seu velho homem morreu diga amém, amém. não é só não falar isso que está falando palavra torpe é palavra que não serve para edificar é palavra que não serve para abençoar Aí, um dia, alguém perguntou assim, mas, pastor, e as piadas ficam onde? Se a piada é boa e você ri, está edificando você, sim ou não? Tá. Cientistas já descobriram isso. Que, quando a gente ri, fortalece o sistema imunológico do corpo humano. Então, está edificando. Não precisa ser piada suja, nojenta, imunda. Um palavrão, não precisa. Aliás, contar piada é uma arte. Eu tenho... Tentado aprender essa arte, né? Mas tem gente que tem, é artista, sabe contar piada E conta muito bem, e é uma benção tá? Não é um problema Está falando palavras que edificam, que levantam Que dão direção Provérbios, capítulo 14, verso 7, diz Desvia-te do homem insensato Porque nele não acharás lábios de conhecimento você quer ser sábio? Se junta com sábio. Agora, não fica andando com gente ruim, pilantra, para de depois ficar achando ruim que o pessoal começa a te chamar de pilantra. Porque diz-me com quem andas e eu vou te dizer quem és. Anda com gente boa, você vai se tornar gente boa. Anda com gente mais sábio que você, você vai te tornar mais sábio ainda. Anda com gente que ama Deus Que quer levar você para perto de Deus E você vai chegar mais perto de Deus Agora você anda com gente que leva você para mais longe de Deus E você vai se distanciar de Deus É simples assim Portanto, fale palavras que edificam Segunda, fale palavras que curam Diga comigo, palavras que curam Por que, que você tem que soltar palavras negativas? Por que, que você tem que prever que o negócio não vai dar certo? Ô, oh, sai daí, esse negócio vai cair na sua cabeça e vai dar errado. Aí quando cai, Está vendo? Eu não disse? Profeta do inferno. Mas você sabia palavras, irmão? Isso é poder das palavras. Há poder em suas palavras. Tem até um livro. Muitos anos atrás foi escrito, não sei se está ainda em. Se tem ainda. Tá em, tem, tem versão atualizada Há poder em suas palavras Não é que você é o todo poderoso Não é isso É que aquilo que você Abre a sua boca e profetiza É aquilo que vai construir O caminho por onde você vai passar Qual é o caminho que você quer construir? Um caminho ruim Nojento, perigoso Que nada dá certo Ou você quer ter uma viagem abençoada? uma viagem cheia da presença de Deus, de provisão na sua vida, porque riqueza maior é provisão na vida, riqueza não é acúmulo de bens e coisas dessa vida, riqueza, prosperidade, é você ter provisão e não ter falta de nada, porque Deus é aquele que nos supre, palavras que abençoam, palavras que curam, Provérbios 15, 4 diz, o falar amável é árvore de vida, mas o falar enganoso esmaga o espírito. Irmãos, as palavras liberadas com amor, com afeto, com interesse, liberam cura na vida das pessoas mas tem pessoas que preferem falar né, com grosseria, falar palavras que esmagam as pessoas. Deus nos chamou e nos deu a graça de, no nosso coração, ser ministrado pelo Espírito Santo e uma fonte continua jorrando dentro de você para que você, no abrir da sua boca, você libere cura, saúde, proteção, a bênção de Deus... Quanta gente dizendo que o Brasil não vai dar certo, não tem jeito. Quanta gente continua dizendo, ah, eu sabia, não tem jeito, não. Não vou votar mais em ninguém. Ô, oh, miserável, se muda para Cuba, se muda lá para o inferno, para onde tu quiser. Pelo amor de Deus, para com esse negócio mal amaldiçoar o país, irmãos. Eu nunca fiz isso. Não importa quem está, quem ganhou a eleição, isso é um mínimo. Quem manda, irmãos, quem, quem governa não é quem está no poder, temporal do país, ou no congresso, sei lá onde for, a Bíblia diz que Deus é aquele que levanta e abate reis, Amém. é aquele que levanta e abate presidentes, Amém. é aquele que levanta e abate congresso nacional, seja lá quem for, todo o poder está não no povo, está na mão dele, Amém. então confie nele e profetize, o nosso país vai ser um lugar habitável, Amém. a palavra de Deus diz o que? É, Isaías 61, Fomos ungidos para trazer transformação nessa terra. Fomos ungidos para trazer vitória onde tem derrota. Fomos, fomos chamados para trazer alegria onde tem tristeza. Amém. Fomos chamados para restaurar os lugares antigamente assolados... Para que a terra se torne habitável João Pessoa vai se tornar habitável Vai se tornar uma bênção O Nordeste vai deixar de ser um lugar miserável Escravo do pecado, escravo da pobreza Eu profetizo com a minha boca Eu não vou amaldiçoar a minha terra O Brasil é uma nação de Deus É um povo de Deus Aqui tem um povo de Deus Aqui tem gente que crê Aqui tem gente que acredita na palavra Aqui tem gente que está profetizando o bem pensam e não maldição e eu não vou fazer coro com aqueles que dizem que não vai dar certo vai dar certo porque Deus diz que vai dar certo e se você concorda dê um grito de júbilo, dê um aplauso a Jesus palavras que curam não é só aquele que está doente que precisa de uma palavra sua é aqueles que também precisam de uma palavra Para não adoecer Porque a gente só ora por, por cura Quando está doente Ore para você não adoecer Senhor, obrigado pela saúde Que o Senhor me deu hoje o Senhor, te dá a bênção De não gastar dinheiro com remédio Receba, receba Em nome de Jesus Terceiro Fale palavras que Encorajam são as palavras que encorajam já viu o negativo como é que faz? o pessimista o negativo ele sempre vai encontrar um negócio ruim para dizer não vai dar certo, esse negócio não presta ele nunca tem fé ele nunca crê ele é incapaz de pensar que Deus pode ajudar. Aqueles, aquelas palavras que vêm para derrubar. É melhor você esquecer esse negócio. Né? Você é pobre, você é miserável, você vem de uma família pobre. Você vem de um país pobre, de uma, de uma cidade pobre, eu não sei o quê. Você já chegou longe demais. Não tem sonho grande demais. Que você não possa sonhar e Deus vai te ajudar a alcançá-lo. Quando ninguém mais acha que pode, Deus diz: pode, filho. Eu acredito em você. Não tem limites para aqueles que têm fé. Não tem limites para você, não, meu irmão. Se levante e acredite. É melhor que você não ouça as palavras de gente negativo, sai fora. Não escuta, não, sai de perto ou então bota aquele headphone que ninguém escuta mais nada só quem está e sintoniza no espírito e deixa ele falar com você encoraje encorajamento, Quantos, todos nós precisamos de encorajamento você pensa que o pastor não precisa de encorajamento não, ele fica aqui encorajando todo mundo Ei, vamos lá eita, ná, ná, ná. tem alguém que falou: oh, ô Jesus, preciso tanto de um encorajamento hoje você manda um anjo, mas às vezes o anjo não é um anjo que vem, é um anjo que aparece Todos nós precisamos Todos nós precisamos De encorajamento, seja você uma voz Que encoraja Amém. Seja você alguém que chega para os nossos Irmãos aqui do Flechas e fala Que coisa linda que Deus fez esses dias Isso é só o começo De algo tremendo Próxima, próxima Conferência aqui, tu não vai ter 50 crianças, vai ter 500 Já vem esse pastor com megalomania dele só pensa em coisa grande. Pois é, se eu posso alcançar 500, eu vou alcançar 5, por quê? Isso é por enquanto. Nós vamos alcançar 5 mil crianças. Por que não? É melhor alcançar 5 mil ou 5? Fé, encorajamento. Olhe para vocês aqui. Eu não estou vendo 200 pessoas, eu estou vendo 3 mil, 5 mil, 10 mil pessoas. Porque isso tem que me encorajar. Quando eu ficar pensando, ah meu Deus, não tem jeito. Cadê, Cadê os prédios que o senhor falou que a gente é, Vai chegar uma hora. Agora eu estou feliz hoje, agora. Glória a Deus pela vida de todo mundo aqui. Estamos dando glória a Deus, feliz da vida. Ninguém está ninguém emburrado aqui por causa disso, não. Nem com o lundum, nem com o um pantinho com Deus. Não, não tem isso, não. Tá feliz, mas estamos sonhando, com os olhos para cima sonhando em nome de Jesus e dizendo para a esposa, eu amo você, minha flor linda, maravilhosa, você é uma bênção na minha vida, você é um tesouro, eu achei uma esposa, eu achei a benevolência do Senhor, eu nem mereço, mas Deus é bom, encoraje, diga para o seu maridão, você continua lindo, precioso, não importa se a circunferência dele já aumentou um pouco, dobrou depois de casado, os cabelos já começaram a se rebelar e ir embora, continua sendo, continue profetizando na vida dele, meu amor. precisa de encorajamento, amém? E por último, fale palavras de sabedoria, cadê a banda? Vem aqui rapidinho, sabedoria, para dar a impressão que está terminando. Fale palavras de sabedoria, irmãos Provérbios 10, 5 diz Aquele que faz a colheita no verão é filho sensato Mas aquele que dorme durante a ceifa é filho que causa vergonha Aqui está tendo uma palavra de sabedoria Trabalhe enquanto é tempo, enquanto é dia Seja diligente Gosto daquele texto de Provérbios 66 que diz vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Olha para os seus caminhos e ser sábio. No verão, ela prepara a sua comida. Aquela multidão de formiguinha andando para lá e para cá. Carregando um pedacinho de folha desse tamanhozinho. Você pode dizer, mas para que serve isso? Uma só daquela não serve muito, mas milhares daquelas, daqueles pedacinhos vai ser uma reserva poderosa que elas estocam para consumir no inverno. E no inverno elas não têm falta de nada, está tudo lá, porque elas foram diligentes. Deus nos chamou, irmãos, para sermos uma grande e poderosa influência nessa cidade. Fomos chamados para ser uma cidade construída sobre o monte. Ninguém pode esconder uma cidade escondida sobre um monte. Todos vão ver. Todos vão ver as suas boas obras. Todos vão ver que o que você fala, você profetiza benção. Você fala vida. Sua boca é usada para profetizar a vida e não morte. Você não fica fazendo coro com fofoqueiro. Gente que semeia contenda entre os irmãos. Você é pacificador, você pacifica você não fica levando e trazendo confusão distribuindo mentiras, enganos por quê? porque nós somos o que, que aprendemos domingo passado? somos a luz do mundo e o sal da terra deixa a sua luz brilhar Dentro de você tem uma luz que se chama Jesus